0: Varmt välkommen till di Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om framtidens teknikbehov och vad det är man faktiskt behöver kunna för att täcka de behoven. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av The Upskill Podcast och det här allra första avsnittet för i år. Precis och
0: det känns ju ganska självklart att inleda året med att blicka framåt och fokus idag blir på vilka roller och områden som kommer vara extra viktiga. För vad framtiden har att bjuda på är ju en viktig del att ha med sig när man strategiplanerar. Och i dessa tider just nu så är det säkert många som är mitt uppe i sin planering inför kommande år.
1: Och vi som gör den här podden heter Louise och Emma. Och vi kommer från The Upskill Company som jobbar med olika kompetenslösningar för IT och tech. Just så. Men idag har vi faktiskt också äran att
0: ha med oss en gäst här i studion som ska hjälpa oss att se om framtiden. Och det är ingen mindre än Mattias Folke från Folke och Partners. Hallå. Varmt välkommen hit Mattias. Tack. Du ska få berätta lite kort om vem du är och vad du gör tänker jag.
2: Ja, till att börja med så är det jätteroligt att komma hit som gäst måste jag säga. Jag heter då Mattias Folke. Men om vi börjar lite grann bakifrån så är jag KTH-alumn, pluggade datateknik där och tog en master på industriell ekonomi. Och just nu så jobbar jag som IT-konsult, specialiserad då på modern IT-utveckling och är därutöver även vd då på två stycken bolag, varav kanske ett är lite viktigare i det här sammanhanget.
1: Bra brygga där. Du kan väl ta och berätta lite mer om vad det är Folke och Partners gör?
2: Ja, jo, men absolut. Folk och Partners är då ett IT-konsultbolag. Och oftast så har IT-konsulter någon typ av nisch till varför man ska jobba med just de IT-konsulterna. Och vi är väl lite annorlunda i just den nischen skulle jag vilja säga. Utan jag jobbade ett antal år inom industrin innan jag valde att starta eget. Vilket man kanske förstår på namnet. Mm. Och det som egentligen drev mig ut var hela tiden det här extrema vinstfokuset. Som någonstans blir lite skevt i en global värld där det finns riskkapitalister egentligen som är de som sitter och bestämmer. Man har inte tagit en personlig risk på något sätt som när man startar ett företag som entreprenör utan man har bara det finansiella kapitalet. Mm. Och det ger ofta ganska dåliga effekter. Vi ser olika lön för samma arbete. Vi kan se saker som att man inte kan få utbildning man efterfrågar som är ett mm. hett eh, topic för er såklart. Eh, och ja, men helt enkelt goda idéer som vi går miste om på grund av att någon odefinierad på toppen sitter och säger att nej men vi har inte pengarna till det här samtidigt som man ser extrema vinster i de allra flesta bolagen. Det som vi gör annorlunda är att vi har sagt att vi har ett vinsttak på bolaget vilket är schablonen för att vara en konsult därför jag drevs snarare bort från hur det är snarare än att jag ville tjäna massa pengar. Mm. Så därav så säger vi att det finns ett vinsttak och därefter så vill vi ge tillbaka till anställda och har vi överskott så ger vi det till välgörenhet. Så det är vår nisch istället att försöka förändra hur vi tänker kring IT och sen så alla människor som är duktiga inom IT får jättegärna komma och jobba hos oss. Men det är lika bra effekt ifall vi kan få andra företag också att fundera på: Okej, okay, vilken värld vill vi komma till? Jag tror att när vi börjar spekulera lite om vad händer i världen med makrotänderna kring IT och teknik, vad kommer det bli indikationerna av de företagen vi jobbar på? Så min första och största uppmaning till alla som jobbar inom IT och kanske vill jobba inom IT är att de företagen ni jobbar på kommer definiera framtiden. Ja.
1: Och varför har vi då bjudit in Mattias och vad förväntar vi oss få ut av det här? Och det har ju lite att göra med att vi kan inte spå framtiden själva. Så vi har bjudit in Mattias som har ett tekniskt djup som kanske inte jag och Emma riktigt kan stå för i vanliga fall. Och vi lärde känna dig Mattias när du hjälpte oss med att ta fram innehållet för vårt Azure-program som vi gjorde. Och jag tycker att det var tydligt redan då att vi hade många gemensamma tankar kring hur vi behöver jobba. På massa olika sätt för att komma vidare och framåt i den här branschen. Så därför är du här idag?
2: Jag måste bara göra en det här också. Därför Från min sida så... Fem år KTH bakom sig, man har suttit väldigt, väldigt länge i lärandet. Man kanske har sett en reklam, eller jag har sett tunnelbanereklam på att bli IT-konsult på tolv veckor. Inte från just er, men från andra bolag. Så är man ju i regel väldigt skeptisk till den typen av snabbutbildning. Men jag måste ändå säga att jag blev väldigt övertygad där just över den uppsättningen. Att först köra en snabbutbildning på nisch mot en specifik kund med ett längre internship och sen som möjlighet rätt nå anställda. Därför där tycker jag fortfarande att ni är helt rätt. Att vi ser ju en extrem kompetensbrist generellt. Och det är ändå ett väldigt väldigt bra och intelligent sätt att försöka bidra. Så jag tyckte det var jättespännande och glad att få vara här och närvara.
0: Tack! Och Mattias, vi är såklart jätteglada över att ha med dig här idag också. Jag tänker att vi kan väl börja med att fråga dig, du som har erfarenhet både av stora organisationer och numera från ett mindre, eget konsultbolag vad du ser för stora trender inom it och tech just nu
2: Ja, men det där är ju spännande. Det går ju alltid i vågor och det finns ju både teknikperspektiv och det organisatoriska perspektivet. Och om vi börjar bara jättekort i det organisatoriska innan vi slänger oss in i det riktigt spännande så ser man ju hela tiden den här vågskålen går fram och tillbaka mellan ska man outsourca IT, är en stödfunktion som någon annan gör bättre än vad vi gör eller är det någonting som vi ska göra själva, det är vår competitive advantage att vi vinner vår business genom IT. Och där har vi ju sett att vi har gått ganska mycket åt hållet att nej men, vi ska ha vår egen IT-organisation, vi ska ha vår personal. Men samtidigt så är det ganska många som har haft svårt med det där. Och nu så ser man att ekonomin börjar gå sämre som vi alla kanske känner till. Och då är det väldigt lätt att dra tillbaka till. Nej men vi ska bara ha trygghet, vi ska bara leverera precis det vi gör och stanna upp. Och jag tror ganska många organisationer lätt fastnar i det där. Problemet är ju då... Mer alla startups och annat som, kommer, som bygger på en annan teknisk plattform. De har en annan möjlighet att konkurrera om kunderna. Framförallt det här med hastighet som är något vi kommer tillbaka till ganska ofta. Om de kan göra 200 iterationer på samma tid som ni gör en iteration. Då så kommer de inte bara komma ikapp. Då de kommer också springa om. Och Även om ni har varumärket och kunderna idag så är det en tävling mellan er att bli snabba nog. Eller för startupsen att bygga upp kundbasen och varumärket. Så man kan inte riktigt bara bromsa in på det. här sättet, Men det är någon annan som kommer lösa... För vi ser hur världen börjar utvecklas- att de som har de bästa tekniska lösningarna- det är de som får kunder.
1: Men tror du inte att det är lite som att- ah, när man blir rädd så retirerar man tillbaka- till det som känns tryggast? Och som du säger här så- när man bygger upp den här nya typen av organisationer- där man ser att man kanske ska eller vill- eller borde äga sin egen tech- så är det ju... men alltid när man bygger upp någonting- det när det blir skakigt och när det kommer krävas flera typer av förändringsresor innan man är helt hemma i det här. Och känns det inte lite då som att det är så himla lätt att dra öronen åt sig och bara nej, 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 nu släpper vi allt som är lite jobbigt och så går vi tillbaka till det som bara, som är kärna liksom som vi vet hur man gör och som känns tryggt och säkert. Och jag tolkar ändå dig som att du kanske inte tycker att det är helt rätt väg att gå.
2: Nej men det är ju precis så det är absolut och det finns olika sätt som fungerar i olika organisationer för hur man ska göra det här men att bara försöka göra same same tror jag är en farlig resa att ta en farlig väg. Sen så sagt Big Bang-transformationer, det är absolut en komplexitet i sig, det kanske vi inte skulle förespråka. Väldigt ofta så får man ju problem med att man försöker sätta samma egentligen beroenden som man har på nuvarande organisation om säkerhet och compliance och dylikt på en lite ny enhet också. Jämför man återigen med startups så bryr de sig kanske inte jättemycket om dem i alla lägen och man kanske inte behöver göra det i alla produktutvecklingsfaser heller. Sen så är det klart att det finns stora regelverk i det PRD liksom slår mycket hårdare mot en stor organisation så det finns konsekvenser på ett annat sätt. Men samtidigt så är det viktigt att bibehålla någonstans en rimlighet i skalan av vad är det här för IT-lösning, hur stor marknadsdelar det är vi träffar, hur många kunder får vi in i den och vilka säkerhets- och compliance-measures behöver vi egentligen ta till för det.
1: Där täckte du in otroligt många olika delar av det här men vad, vad ser du mer som ligger framför oss?
2: Ja, men en annan trend som jag också har funderat igen på- det är ju det här med AI också. Man ska ju ha ganska mycket kött på benen egentligen- när man kommer med uttalanden som att- nej, men det här kommer AI aldrig kunna göra. Senast är ju det här med konsten kanske då- ja. som många har sett <laughs> att- men AI klarar inte av att göra kreativa yrken. Den kommer inte kunna måla tavlor, den kommer inte kunna göra annat. Den kommer inte kunna skriva berättelser, manus- Uh, problemet är ju att de på OpenAI, de har ju gått ut på Twitter flera gånger och bara säger vad AI aldrig kommer kunna göra och så ska vi göra det. <laughs> Först så var det ju schack, sen så var det Go som folk sa att det här kunde man inte göra för schack. Det går ju att söka så klart en AI kan lösa. Go, det är ju intuition. Ja, det löste de också. Som sagt nu sist kreativitet. Och vi ser ju det i jättemånga yrkesgrupper just nu hur AI kommer in och tar mer och mer. Vi ser transportsektorn, butiksektorn leveranser för den delen det är väldigt mycket som tekniken ändå börjar hoppa rekrytering inte minst så det kanske också knyter tillbaka till det här folk och partner som jag lovade att prata om för den delen att någonstans så är det de bolagen som tar över fler och fler arbetstillfällen om vi kollar slutet av min livstid så tror jag att vi kanske se omvända förhållanden i hur många människor som är i arbete jämfört med idag. För det går så snabbt just nu med vad tekniken faktiskt gör. Och då om de här megakorpsen någonstans är de som sitter på pengapåsarna och vi inte har en global politik eller skattesättning eller whatever. Hur, hur kommer medborgare leva i framtiden? Hur kommer människor leva? Så det är väl därför som jag också tycker att det är så himla viktigt att man som it kompetens någonstans fundera på vilket bolag jag jobbar på och vart går pengarna som bidrar in i det här bolaget. Eh, oavsett om det är som egen konsult eller att man jobbar på ett konsultbolag eller produktbolag så är det ändå en viktig tanke att ha i bakhuvudet för exponential till, eh, tillväxt det går väldigt, väldigt fort, väldigt, väldigt snabbt eh, och det känns som vi kan vara i början på att det skjuter iväg ordentligt.
0: Sen är det väl ingen som har missat det här med säkerhet? Det känns ju som att det är det enda det pratas om. Vad tänker du om, om det fältet, cyber security?
2: Säkerhet är ju alltid på alla släppar eh, som du brukar heta. Eh, jag är lite kontroversiell där. Jag kommer ju sagt från cloud-sidan, jag kommer från utvecklarsidan. Eh, så det här kommer säkerligen inte alla hålla med om, som jag säger. Men jag är en stark förespråkare av att nyttja öppna internet. Det finns så mycket tjänster där ute som faktiskt gör det. De flesta har till exempel en gmail Dylikt. Vi använder öppna internet till väldigt, väldigt mycket kommunikation. Så jag tycker inte det är någonting att frukta. Jag tycker att man ska hålla säkerhet så pass enkelt som det bara går. Oftast har det varit security by obscurity. (laughs) Ett hemskt uttryck eller ett fantastiskt uttryck. Du ska ha lösenord X för att logga in här och sen ska du ha lösenord B för att logga in där och då kan du komma åt saker och ting. Det är ju bara sånt som gör organisationen trögare att jobba. utan Det ska vara så streamlinat och enkelt som möjligt. Det ska vara en stor grön skylt som pekar. Här ska du gå in. Och sen så ska man bara ha ett bra säkerhetsmeasure för det. Så därav så tycker jag att man kan egentligen begränsa sin nätverkssäkerhet ganska mycket. Vilket varit historiskt att Det här har varit vår mur. Är du innanför vår mur så litar vi på dig. Är du utanför så gör du inte det. Jag ser det hellre som små, små öar. Pekar väldigt tydligt, här kommer du in i vår ö och varje ö är ansvarig för att, är du, är du tillåten att komma in på vår ö? Så O-off är en bra grej, open ID är en bra grej, fokusera på identiteter, inte nätverk, det är väl my go-to på hur säkerhet borde skötas. så sen så finns det såklart edge cases för saker som verkligen behöver säkras, men använd publika internet så mycket som möjligt, tycker jag om att förespråka.
1: Mm, spännande Vi kanske ska ta tillfället i akt och säga någonting om agila arbetssätt Vad säger du om det?
2: Jag säger att det jag har ju varit med ganska länge nu så det känns knappt som en trend längre eh, Däremot när man faktiskt är ute hos organisationer så är det väldigt många som säger att de gör det men på ganska få ställen så tycker jag egentligen att man ser det eh, Nu har jag inte det agila manifestet helt i huvudet, det är ju fyra stycken punkter egentligen och fråga man enkla organisationerna bara de punkterna? Är ni mer dokumentationstunga eller att saker och ting fungerar? Är ni eh, mer på att vi har ett kontrakt eller kollaboration med våra partners? Ställer man de fyra frågorna, då är det ganska många organisationer som faktiskt konkret hamnar på vi kanske inte är så agila, men frågar man är ni agila så säger de ja, absolut. Vi, det måste man ju vara. Vi kör standups
1: Men ska alla bolag vara agila? Alltså om du tittar på det från ett rent programmerarperspektiv eller produktionsperspektiv. Gynnas alla av agila arbetssätt?
2: 90% gynnas av det. Det finns några edge cases och det är ju de processerna där det verkligen inte får gå fel. Och då kanske vi kommer in på DevOps-trenden också nu när vi ändå är i den svängen. Men skulle jag skicka upp en raket i rymden, ja då kanske jag skulle vilja vara säker på att den funkar. Eh, skulle jag hålla på med pacemakers, ja då kanske jag inte heller skulle vilja skicka ut en uppdatering i produktion utan att den är väldigt ordentligt testad. Eh, men egentligen för alla konsumentdelar, väldigt mycket inom bank och finans också som kanske ligger några steg bakom så tror jag att man kan våga lite mer och mycket går ju också tillbaka till och med gamla processer, att det tar lång tid- att har vi gjort ett fel så blir konsekvenserna stora. Men det viktiga är både att vi kan vara tillförlitliga- genom automation, att det vi faktiskt stoppar ut fungerar- men också att om någonting är fel- ska vi kunna agera väldigt snabbt på det också. Så där finns det ju de här Dora Metrics- alltså DevOps Research Institute- som har tagit fram egentligen fyra stycken KPIer som är värda att följa upp- som faktiskt alignar extremt bra- eller korrelerar extremt bra- med en organisationsutveckling. Så lyckas man på de fyra kpi så kommer organisationen också gå bra.
1: Tror du att det handlar om kontrollförlust? Som gör att så många bolag har svårt att ge sig hän åt den här utvecklingen? Alltså jag tänker på när det kommer till både agilt och även DevOps i viss mån.
2: Jo men definitivt. Och det är ofta för att om du kollar på en mer klassisk organisation så har du en service manager eller dylikt som är ansvarig för att den här produkten ska vara uppe. Den personen, om den ska ha ansvar, vill ju ha kontroll över produkten. Men om vi säger att det är teamet som faktiskt skickar ut förändringarna som är ansvariga och inte en service manager, då har man ju en mycket större möjlighet att faktiskt vara tillförlitlig till att jo, men det vi skickar ut blir rätt. Om du faktiskt är mitt i det, snarare än om du sitter tio stolar bort och med två stycken hierarkiska ledare emellan.
1: Men den personen känner sig också jätteviktig när den får säga vad som är rätt. Absolut. Ja, nu kommer och Kisten in här igen.
0: Men hur ser då framtidens behov ut, skulle du säga? Vilka kompetenser är det som kommer att vara viktiga framöver?
2: Ja, det där är ju väldigt spännande och såklart svårt att säga om. Jag ska försöka ge min bild, även om det är en av många där ute. Men den kanske första och viktigaste observationen från min sida, som kanske också ligger lite grann i fatet för er, det är just vikten av T-shaped kompetenser eller att ha en bred kompetens och sen så gärna ett djup inom någonting också. Men jag skulle nästan säga att bredden börjar bli viktigare idag än vad djupet blir i många fall och jag ska försöka utveckla det här till varför också. Men i grund och botten så handlar det om att vi börjar bygga upp så pass mycket stödtjänster. Man behöver inte kunna så himla mycket egentligen för att göra någonting ganska bra för att vi har jättar som Google och Microsoft och Amazon- som bygger legobitar åt den som tar bort väldigt mycket- om vi liksom tar till det konkreta. Nja, du behöver inte alls förstå hur någon typ av kod blir lättare och nollor. Det har vi inte behövt på ganska länge. Men när det här laget så börjar det bli så att- nej, vi måste inte riktigt förstå oss på vår infrastruktur heller. Vi behöver kanske inte förstå oss på nätverk- ifall man bygger på ett visst sätt. Man behöver kanske inte förstå sig på hur containrar ska säkras i Kubernetes. Det är absolut sånt som är bra att kunna- men det kanske här, finns lättare vägar att gå. Så att ha en lite djupare, bredare förståelse. Kunna lite grann om säkerhet. Kunna lite grann om DevOps-tänk. Kunna skriva kod såklart. Jättegärna ha en förståelse för hur AI börjar implicera det här. Eh, vad är det är som en AI kan göra bra och vad en AI kan göra mindre bra. Det är en bra basförståelse att ha. Det betyder inte att du måste vara världsexpert på att skriva machine learning algoritmer utan du ska bara förstå koncepten, vad är skillnaden om man gör det i sin allra enklaste form mellan att ha ett recept och skriva ner, först gör du så här, sen gör du så här, sen gör du så här, vilket någonstans är klassisk programmering och för en AI där det är det här är ett exempel på där det är rätt och det här är ett exempel där det är fel och sen så gör du den väldigt mycket data och sen så lär den sig där utifrån det är två olika sätt att faktiskt arbeta om man kan lösa problemen på lite olika sätt också så bara att ha med sig den här typ generalistförståelsen för säkerhet, ja, för nätverk, nu sa jag att det kanske inte var jätteviktigt, men för nätverk, för hur applikationer är uppbyggda, tre lagsprinciper för den delen eller annat, bara grundläggande. Det är där jag tror att man behöver ha och sen så är det jättebra om man hittar det här tycker jag är jättespännande och jag vill bli djup inom säkerhet eller jag vill bli den som utvecklar machine learning algoritmer eller bygger och underhåller vår Kubernetes lösning. Absolut, det behövs de människorna också. Men framförallt när man börjar så börjar ganska brett.
1: Men går inte det här lite hand i hand med att techlösningarna generellt blir mindre och mindre... Ja, specialiserade. Alltså som du säger, det går ju att köpa sig till en massa tjänster som löser problem, vilket ju då sätter folk i mer av en roll där de behöver förstå vad det är för problem de ska lösa från första början, snarare än kanske alla tekniska detaljer bakom det.
2: Ja, men exakt. Det det ligger väldigt nära till hans att... Om det blir lättare att faktiskt ta fram en ny lösning och det är ju också därför vi ser så mycket ny innovation hända så är ju att förstå businessen ett mycket större del i det hela också. Och då kommer vi in lite grann på det här konceptet med kognitiv load. Hur mycket kan vi hålla i huvudet samtidigt? Man kan antingen prata om det på en individnivå eller på en teamnivå eller en organisationsnivå. Men om vi bestämmer oss att vi håller oss till team eller individ så hur mycket klarar jag av att ha i hjärnan samtidigt utan att behöva gå tillbaka till och just ja, kolla hur var det här fungerade nu då? Det är någonstans vår kognitiv load. och Förr i tiden så hade vi just den här uppdelningen mellan developers, operations, för att som operations skulle ha koll på infrastruktur och skulle ha koll på hur saker och ting funkade. Um, olika typer av säkerhet, nätverk låg ofta där. Och som developers så låg ju oftast just kodningsparten hur skriver jag programmerar. Idag så har vi en sagt gjort de här sakerna så pass mycket lättare. Med hjälp av olika verktyg, med hjälp av de här legobitarna. Så nu så kan en enda person på ett helt annat sätt ha bägge kompetensspannen. Och där har det blivit bli viktigt att man har bägge kompetensspannen också. Av anledning att det är väldigt mycket jobbigare om vi ska kommunicera fram och tillbaka hela tiden. Har du gjort det här? Kan du göra det här? Man bygger alltid in en wait time i alla tasks som ska göras. Så kan du som person täcka flera av de här områdena, ha en förståelse och någonstans vara... Sen i år nog att veta vad du ska googla för att lösa ett problem så kommer man ganska långt.
1: Men vi har faktiskt pratat om att det skulle kunna bli ett stående inslag i våra program. Alltså eh, Google för <laughs> hur bra är du på att googla? För man kommer ju precis som du säger så sjukt långt med eh, om man lär sig hur man ska liksom smalna av ett problem och formulera sig eh, för att kunna få rätt svar när man ut och letar efter problem, lösningarna på sina problem
2: och nu så börjar vi ju redan vara i upptakten. Chatt-GPT är ju jättemycket i svängarna just nu, men den löser ju väldigt mycket teknikproblem, både rena programmeringsfrågor om man ger den, eller för den delen Power BI eller Machine Learning också. Det är ju inte bara skriven en lustig historia där huvudkaraktären heter Mattias, där man får ett utkast, utan man kan ju faktiskt skriva in tekniska programmeringsproblem och den gör det. Så det kommer ju återigen in i den här förändringen, de här lego som gör världen lättare och lättare. Så att få förståelse snarare än detaljen om implementationen kanske är det viktiga. Och också hastigheten som vi ser nya saker och ting komma. Eh, vilka pratade om Kubernetes för fem år sedan när jag för mig att de faktiskt började jobba på det ramverket? Nej, inga. Då var det fortfarande Docker och Docker Swarm som kanske var där framtiden. Docker är ju fortfarande med på containerdelen, men Docker Swarm är ju dött. Eh, nu är det Kubernetes som ligger där då och ja, vad händer om fem år? Ingen aning, vi börjar se väldigt mycket på i sidan som sagt.
1: Men det här går ganska mycket hand i hand med det som vi har pratat om tidigare, nämligen när vi säger att man måste tänka nytt kring kompetenser om man nu vill lösa de här bristerna som finns inom techsfären. Men det du är inne på här, alltså den här generalisten, alltså att man behöver kunna lita mycket, vad ser du att det kommer att ställa för krav om man tittar på mer personliga kvaliteter och kompetenser. Om man nu vill gå in i den här rollen i tekniksfären. Vad tror du att... Vad kommer, liksom, vad kommer de utmärkas av?
2: Ja, men, eh, den enklaste och uppenbara det är ju det ständiga lärandet. Att det är inte någonting som man gör en gång om året. Eller jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerade det sist. Eh, men eh, att fortsätta att utvecklas. Det är ju A och O i situationen. Eh, sen så mycket av det man springer på... Det kommer ju aldrig nyttjas egentligen, det är små saker som inte blir stora, det är programmeringsspråk som går i graven och det är helt okej okay också, man fortsätter att bredda sin förståelse, man ser andra försöka lösa problem och det är helt okej, okay. alla artiklar som du läser online oavsett om det är privat eller på arbetstid, det ger dig fortfarande en bättre förståelse för vad som händer och det är ju jättespännande. Den andra delen kommer ju handla mycket om kommunikation och samarbete och återigen förstå behov. Oavsett om det är för dina kollegor eller för kunder eller vilka det nu är så handlar det väldigt mycket om att förstå hur världen fungerar och hur världen kan fungera i framtiden. Lite igen det visionära faktiskt. Spännande.
0: Men vilka roller tror du då att man ska fokusera på framöver? Vad som kommer behövas?
2: Ja, nej men det är ju stor skillnad från organisation till organisation, kan vi börja med att säga. Såklart. Men det, det finns väl ändå några så här generella områden som kommer finnas kvar oavsett. Och då kan man ju titta på till exempel AI-frågan, man kan kolla på cloud, man kan kolla på säkerhet. Det är områden som definitivt kommer finnas kvar. AI och cloud kanske har ganska mycket likheter egentligen, man... Ska ha lite förståelse för underliggande men ska också ha förståelse för tekniken och hur man skriver kod. Medan säkerhet kanske ligger lite grann utanför även om det kommer närmare och närmare också. Och även i det området så är det mer och mer legobitar som faller på plats och förenklingar som händer.
0: Vi då som jobbar mycket med att plocka in nytt folk... Utifrån ett företagsperspektiv, hur ska man på bästa sätt nyttja folk som är mer juniora?
2: Det är en jättebra fråga. Det är spännande det här med juniorkompetens. Man kan vara junior på många olika sätt som ni själva har nämnt tidigare. Men om vi kollar just junior inom sitt teknikspår så tror jag att det är väldigt bra att i början sitta bredvid någon. Helt enkelt bara jobba tillsammans med någon som är mer senior. Det behöver inte vara jättelång tid. Det kan vara två, tre veckor Tanken är inte att det ska bli svårare för en senior i det här utan tvärtom så kan det vara ganska bra med ett par extra ögon som tittar på koden någon som ställer de dumma frågorna så kan man få ner felen som kommer upp under koden under gång istället. Så det är jag nog sagt det är en ganska bra start egentligen om man är helt färsk. Därefter så hade jag sagt att ha egna uppgifter som är väldefinierade och ganska små. Alltså de ska ta max en vecka att lösa även för den här ganska juniora personen och se till att det också finns någon där som de kan ställa frågor till. Men låt dem faktiskt ha ett helt eget problem just för att gå från det här att vara backseat driver till att faktiskt känna att man äger och driver någonting. Och sen som en tredje poäng kanske framförallt om att tar in fler juniora människor samtidigt. Att även om de inte är i samma team, ha någon typ av forum för dem där de kan ställa dumma frågor inom stationstecken och också dela med sig av erfarenheter från olika delar av organisationen. För annars är det ganska lätt att man hamnar i den positionen att även om man har lite framfötter så har jag redan stört den här personen tre gånger under eftermiddagen så nu vill jag inte ställa mer frågor. (laughs) Så de delarna hade nog fokuserat på om det var just juniora människor jag skulle plocka in.
1: Men om man tittar på Cloud som är ditt expertisområde finns det... Om man, ja, om man som bolag ser att man är i olika faser av sin cloudresa, Vad ser du som bra uppgifter eller roller i, inom just det? För det behövs ju så otroligt mycket folk inom cloud.
2: Jag tror att det återigen handlar ganska mycket om att faktiskt ha ett cloud-initiativ som är ganska oberoende från övriga organisationen. Och där tror jag att det går alldeles utmärkt att stoppa in en del junior-kompetens i också. Därför det är det så pass mycket nytt att lära sig från folk som är nytt för cloud i alla fall. Så det, det hade nog varit min grej och sen kan man nog göra ganska mycket olika saker. Jag tror att samma egentligen regler fortfarande appliceras på cloud också. Sen så finns det de här generella tankarna som jag har om att man ska kanske fokusera på PAST-tjänster då, Platform as a Service, som organisation generellt. Och då blir det lättare som junior också om man inte har erfarenheten från on-prem att komma in och lära sig de delarna.
1: Mm. Jag tycker det där är superintressant och framförallt när man pratar om att vi behöver se på tech och it som någonting annat än vad någon har gjort liksom rent mer traditionellt sätt. Alltså inte som den här stödfunktionen utan något som är mer och mer centralt. Det ställer ju också andra krav men ger också andra förutsättningar i vad det är för människor vi faktiskt behöver i de här rollerna. Och det tycker jag att man ser att det behövs ganska mycket på den fronten också.
2: Och det är ganska spännande det där. Nu spinner jag iväg totalt. Men man är ju ganska måna om att göra de här förändringarna i bolagen. Och folk ska lära sig nytt. Och folk måste förändra sig och flytta på sig. Men kanske inte uppe i ledningen. Där man kanske fortfarande har ganska dåligt förståelse för IT. Man säger att Nej, men, IT är hur vi ska vinna den här businessen. Och så har man en ledningsgrupp där kanske en person förstår sig på IT överhuvudtaget. Utan jag tror att det är viktigt att det kommer in fler individer som har just de här ekonomi eller juridik eller andra typer av core-kompetenser som faktiskt också har en förståelse för IT i de moderna bolagen som ska lyckas.
1: Jag tycker att det där är spännande och du jobbar ju som sagt mycket inom cloud och hur man sätter upp en smart och modern arbetsstruktur kring hur man jobbar med de här frågorna och då hur det skiljer sig från hur man jobbar med on-prem. Men vad skulle du säga om de stora problemen när det kommer till bolags clouds-resa? Är det kunskapen som saknas internt på bolagen? Är det att man inte vet vad det är man behöver? Eller vad är det som gör att det tar sån tid?
2: Ja, men det, är, det är många anledningar. Men om vi försöker bryta ner det någonstans- så kommer vi från det landskapet där man har behövt vara mer nischad. Vi har våra operationsmänniskor, vi har våra nätverksmänniskor- vi har våra säkerhetsmänniskor, vi har våra utvecklare. vi har våra lalala. Samtidigt så försöker vi nu gå till molnet där vi säger att nej, men det här är mycket, mycket lättare- Men det är ganska få människor som kanske har den här bredare erfarenheten som vi pratar om och kanske framförallt som är intresserade och vågar ta det steget ut. Samtidigt som du som organisation ofta säger att okej, vi ska gå till molnet. Alla våra säkerhetsgrejer ska vara på plats. Alla våra integrationsgrejer ska vara på plats. Alla våra någonting ska vara på plats. Det blir liksom lite bakvänt. Vi försöker ju någonstans göra en big bang förflyttning i alla fall och alla är beroenden av varandra för att det ska funka. Så jag tror att vårt stora problem när vi försöker göra den här förflyttningen är att vi faktiskt inte går in i någon typ av molntänk utan vi försöker göra samma sak som vi har gjort on-prem i molnet också.
0: Man byter namn på det egentligen.
2: Ja, man, man byter namn på det och man vill ju gå till molnet. Man vill bli den där agila organisationen som kan jobba med DevOps och kan jobba autonomt och alla de här fina buzzwordsen. Men man vet inte riktigt hur man tar sig dit. Och då försöker man göra den här lyftningen med alla egentligen områden ansvariga för sitt it-säker reaktion i sitt... Eh, Medan det som kanske är en bättre lösning det är att lyfta ut en liten grupp så säger ni ska lösa det här behovet i molnet istället. Ni är ansvariga för allting. Det kommer inte bli 100 procent rätt från början. Det är jättebra ifall det finns experter inom de olika områdena som det här teamet kan ta hjälp av. Inte som är kravställare mot det här teamet utan som det här teamet kan ta hjälp av. Också ett vanligt fel som vi ser. Så jag tror att försöka göra det i mindre skala snabbare och utan att ta med sig sin historik. Det är nog mina korta. Hur lyckas du med din målresa?
0: Spännande. Och med de mycket bra tipsen så är det kanske dags att avrunda. För vi skulle såklart kunna prata hur länge som helst om det här. Men jag ser att tiden springer ifrån oss lite här. Men sammanfattningsvis då så kan vi väl konstatera att ingen kommer att komma undan med att i alla fall lyfta lite på AI och machine learning-stenen. Och vi kan väl också konstatera att det är många som inte är klara med varken sina agila resor eller DevOps eller MLOPS och alla andra typer av operations som vi behöver fila på.
2: Och det är väl lite grann samma sak att det sitter är så himla tight ihop men så många organisationer försöker fortfarande köra det som individuella projekt någonstans så att nej, men det här är de som kör MLOps eller det här är de som kör DevOps eller det här är de som kör cloud men så, allting behöver ju hända på samma gång det är då man faktiskt får en effekt och då kan man inte göra det för hela organisationen utan välj en del, en viktig del gärna som ska lyckas med det här och ge dem resurser och möjligheter ge dem inte en dag i veckan och så hantera resten vid sidan om för det blir en halv dag i veckan i bästa fall utan Låt människor få en ärlig chans. De kommer definitivt behöva en viss nivå av kompetens men om ni inte har en internt så ta in konsulter ett tag men få inte att konsulterna blir de bärande utan konsulterna är där för att lära. Och ännu hellre vilket jag också har extremt mycket problem med att man tar in konsulter för att bygga det nya och låta sina stäckvar göra det gamla tråkiga. Det är ju också ett sätt att skrämma bort sin kompetens. Alltså, Ta de som är duktiga inom ert bolag och låt dem vara med i framtidsresan. Det är ju de som är era kärnresurser i det här.
1: Mycket bra ord att avsluta det här avsnittet med. Amen.
0: och Mattias, jättetack för att du var med oss här idag.
1: Och vi kan väl säga på återseende så bjuder vi in dig fler gånger.
2: Ja, jag kommer
1: <laughs> Tack och hej Tack